0: So, letzte Woche konnte ich nicht da sein, ich war im Krankenhaus, wie ihr wisst, ich habe mich von meinem Wurm verabschiedet, so ein kleines Ding, was doch so große Schmerzen verursachen kann, ja, der Blinddarm und ich danke Matthäus nochmal ganz herzlich, dass er spontan bei der Predigt eingesprungen ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich habe in den letzten Wochen viel über Asbury gehört, ja, habt ihr schon was von Asbury gehört? Wer hat was gehört? Ich weiß es nicht, ob das an unseren sozialen Media-Kanälen liegt, dass wir da irgendwie immer vollgebombt werden mit irgendwelchen Leuten, die da hinfahren und so weiter. Die Brasilianer sind ja auch sehr anfällig für solche Geschichten, dahin zu rennen und Erweckung zu suchen. So, und ah, es ist äh, spannend und ja, wir gucken solche Sachen an und uns stehen die nicht mehr vorhandenen Haare zu Berge und wir freuen uns und dann treten auch die großen wichtigen Leute auf den Plan und fangen an, theologische Diskussionen zu führen, ob jetzt in Asbury echt Erweckung ist oder ob das keine Erweckung ist und wir probieren mal ganz schnell so alle Schubladen aus. Ne, wo packen wir jetzt Asbury rein, also wir gucken da mal einfach drauf, ohne da drin zu sein und beurteilen mal, was da so vor sich geht und dann je nachdem, wo wir stehen, machen wir irgendwelche Schubladen auf und packen Asbury rein. Ne, Asbury soll sich ausgebreitet haben bis an, zu 30 anderen Universitäten, habe ich heute Morgen noch gesehen, also irgendwas ist im Gange, ja, irgendwas ist im Gange. Und ich persönlich weiß nicht, ob es unser Ziel ist, dass wir auf sowas einen Stempel drauf machen müssen. Nein, nein, ja, wir sollen da keinen Stempel drauf machen. Ja, und dann hörte ich jemanden in einer christlichen Radio, oder so, Fernsehshow oder was weiß ich, was der so hat, so ein Kanal, ja, Asbury und so, die haben echt ein grundsätzliches Problem, weil die singen echt nur Lieder von Bethel und von Maverick und von... Welche haben wir noch? Noch zwei große? Hillsong und Elevation. Uh. Ja? Und ich merkte, okay, Kollege, du stehst dem Ganzen nicht neutral gegenüber. Ja? Also irgendwelche Sachen, die da passieren, ärgern dich. Ja? Das stört dich von vornherein, egal was da passiert. Okay, und ich möchte heute Morgen etwas über die Gegenwart Gottes euch erzählen, so wie ich die Gegenwart Gottes erlebt habe und gerne euch mit in drei Bibeltexte hineinnehmen. Ich hatte das Vorrecht, dass ich echt eine Ausgießung des Heiligen Geistes damals in Berlin erleben durfte, 92. Ein Argentinier kam zu uns, Claudio Freizon, heißt der gute Mann, wow. und dann ging es ab. Dann ging es ab. Monatelang nur Power Hour. Our power Power. Wie haben wir genannt? Power Hour. Ja, nur Leute ausgießen des Geistes und Leute wurden voll vom Heiligen Geist und fielen auf den Boden und lachten und machten alles und so weiter. Das war der Hammer. Ja, und es war das erste Mal, dass ich wirklich erlebte, ey, Gott ist mir nahe. Ja, der interessiert sich für mich. Ja, der ist nicht nur hier, sondern der ist hier. Ja, Gott interessiert sich für mich. Ey, Gott interessiert sich für dich. Er ist dein Vater, er möchte eine Beziehung zu dir haben. Ja, und plötzlich ist die Gegenwart Gottes da und du kommst in ein Gottesdienst rein und denkst, wow, Alter, was ist das denn? Und dann schwappte das wieder so ein bisschen, nahm das ab und dann ging ich nach Brasilien, Straßenkinderarbeit. Ich dachte, Gott beruft mich dahin, in diese Richtung und ich fand schnell eine Ortsgemeinde, in der ich mich zuerst gar nicht wohl fühlte. und dann sagte Gott irgendwie zu mir, hatte ich den Eindruck, dass Gott sagte, hier ist dein Platz. Und ich dachte, naja, irgendwie komisch her und so, weil ich fand ja den Pastor beim letzten Besuch irgendwie echt strange. Den fand ich echt einen seltsamen Vogel. Und ich ging in die Gemeinde und plötzlich fing auch dort echt die Ausgießung des Heiligen Geistes an. Ja, wie ich es nie erlebt habe. Und wenn wir damals schon Social Media gehabt hätten, ich verspreche dir, dass unsere Gemeinde damals in Social Media bekannt geworden wäre. ja. Weil das der Hammer war. Das war der Hammer. Ja. Es war ein stinkiger Ort. Ja. Es war ein ehemaliges Spielcasino mit einem ekeligen Teppich, noch schlimmer als unserer. Ja. Die Außenumstände waren ekelig. Es war heiß wie Sau im Gottesdienst. Die Ventilatoren funktionierten nicht so, wie wir sie uns gewünscht hätten. Ja, es war total voll. Ja, Gemeindeteoretiker würden sagen, wenn du nicht 20% der Stühle frei hast, kommen die Leute nicht mehr, weil sie sich nicht mehr willkommen fühlen. Und die Leute kamen und kamen und quetschten sich rein und standen vor der Türe und wollten rein. Und es war total voll und alle Leute waren am Schwitzen wie Tiere und es lief dir der Schweiß nur so runter. Und es war alles irgendwie echt strange. Ja? Aber es war so. So gut, ja, weil du reinkamst und Gott sofort merktest, dass er da war. Ja, da sind die Leute nur nach Hause gegangen, weil sie am nächsten Morgen um 5 Uhr bei Fiat am Band stehen mussten. Aber nicht, weil der Gottesdienst langweilig war. Ja, das war immer was anderes. Jeder Gottesdienst war anders und du gingst dahin und sagtest, Jo, mal gucken, was der Heilige Geist heute tut. Ja, oh, Mann, oh, das war gut, oh, das war großartig, das war die beste Zeit meines Lebens. Ja, Mann, da lag was in der Luft. Leute wurden erfüllt vom Heiligen Geist, fingen an, in Sprachen zu reden. Die fielen um, die zitterten, die lachten, die begegneten Gott. Und Gott heilte die Menschen und stellte ihren inneren Menschen wieder her. Die sind doch nicht primitiv genug, zu glauben, dass es um irgendwelche Emotionen geht, oder? Oder? Hey, wo der Geist Gottes wirkt, da gibt es Emotionen. Okay, aber Emotionen bewirken nicht das ist die Gegenwart Gottes. Ja? Wir suchen nicht irgendwelche äußeren Manifestationen, sondern wir suchen die manifeste Gegenwart Gottes. Ja, es ist mir egal, ob du auf den Boden fällst. Es ist mir egal, ob du fliegst. ja. Hey, wenn die Okkultisten aus dem Fenster fliegen in Indien, ja? Hey, wenn die Okkultisten aus dem Fenster fliegen und am anderen Fenster wieder reinfliegen, ja? Und der Teufel nur Sachen nachmachen kann, weil er nicht kreativ ist. Warum sollen wir als Christen nicht Gottes Macht übernatürlich erleben? Ja? Hey, komm mal aus deiner Schublade raus. Und dann erlebte ich auch in der Gemeinde, wie aus irgendwelchen Gründen die Gegenwart Gottes abnahm. Ja? Und die ging weg. Total schlimm. Total schlimm. Und dann kann es sein, dass Christen sich emotional verhalten weil sie sich dermaßen nach der Gegenwart Gottes sehnen und sie nicht da ist, wie vorher. Ja? Menschen gucken heute auf Asbury und sagen, naja, ob das wohl eine geistliche Entwicklung ist oder ob das eine emotionale Story ist. Und ich verspreche dir, du kannst so viel lachen, wie du willst, Gott kommt nicht, deshalb, weil du lachst. Du kannst so viel weinen, wie du möchtest, deshalb kommt Gott nicht. Also wegen der Emotion. ja. Du kannst auch alles andere machen, was du willst, deshalb Gott, kommt Gott nicht. Weil Gott immer der Anfang ist von irgendetwas. Wenn du Erweckung produzieren könntest, würde dir dafür Ehre zukommen und Gott sagt, ich bin ein eifersüchtiger Gott, ich teile meine Ehre nicht mit Menschen. Ja? Und ich weiß dass etwas Erwerkliches in Emotionen enden kann. Ich habe das erlebt. Und das ist total schlimm. Aber deshalb nehme ich mir nicht die Dreistheit heraus, von vornherein zu sagen, was passiert. Ja, was läuft da? Ja, und die Gegenwart Gottes setzt Dinge frei. Aber wir setzen die Gegenwart Gottes nicht durch unsere Manifestationen frei sondern Gott kommt. Und Gott kommt und Gott besucht sein Volk. Und vielleicht sagst du, hey, das habe ich eigentlich noch nie gehört. Ja? Ich habe überhaupt nicht die Erwartung, dass Gott irgendwie kommt. Und Gott kommt. Gott kommt. Hey, Gott ist die Antwort, seine Herrlichkeit ist die Antwort auf alle Herausforderungen, die wir außerhalb dieser vier Wände erleben. Ja? Sei doch nicht so blöd zu glauben, dass wir, wer weiß, was für eine starke Position haben, gesellschaftlich. Hey, wir sitzen hier mit 80 Leuten da draußen, sitzen 60.000 Leute, von denen jeden Tag 100 in die Hölle gehen, was weiß ich, wie viele hier sterben. Hey, wir haben Nachholbedarf, oder? Und das schaffen wir nur, wenn der Geist Gottes fällt und echt Erweckung bringt. Ja? Wir sind ja eine Gemeinde, wir sind ja so blöd. Wir glauben, dass das, was in der Bibel steht, sogar tatsächlich wahr ist. Ja? Hey, ich glaube das, was in der Bibel steht. Ja? Du auch? Mehr? Hey, wir sind primitiv genug, zu glauben, dass das das inspirierte Wort Gottes ist. Deshalb lass uns mal in die Bibel gehen, ich möchte euch in drei Bibelstellen mitnehmen, wo es um die Gegenwart Gottes geht. Zuerst gehen wir bitte in 2. Mose 16, die Verse 1 bis 15. 2. Mose 16, die Verse 1 bis 15. Haben wir heute keine russische Übersetzung? Ja. Ja? Russisch haben wir? Nein? Tut mir leid. Ich lese nach der gesalbten Luther 2017. Tausend Übersetzungsfehlern, aber das stört uns nicht. Von Elim brachen sie auf, und die ganze Gemeinde der Israeliten kam in die Wüste Sinn, die zwischen Elim und Sinai liegt, am 15. Tage des zweiten Monats, nachdem sie von Ägypten ausgezogen waren. Und es murrte die ganze Gemeinde der Israeliten wieder Mose und Aaron in der Wüste. Und die Israeliten sprachen: Wollte Gott, wir wären in Ägypten gestorben durch des Herrn Hand als wir bei den Fleischtöpfen saßen und hatten Brot, die Fülle zu essen. Denn ihr habt uns dazu herausgeführt, in diese Wüste, dass ihr diese ganze Gemeinde an Hunger sterben lasst. Da sprach der Herr zu Mose, siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen und das Volk soll hinausgehen und täglich sammeln, was es für den Tag bedarf, dass ich es prüfe, ob es in meinem Gesetz wandle oder nicht. Am sechsten Tag aber wird es geschehen, wenn sie zubereiten, was sie einbringen, dass es doppelt so viel sein wird, wie sie sonst täglich sammeln. Mose und Aaron sprachen zu ganz Israel, am Abend sollt ihr inne werden, dass euch der Herr aus Ägyptenland geführt hat und am Morgen werdet ihr des Herrn Herrlichkeit sehen, denn er hat euer Murren wieder den Herrn gehört. Was sind wir, dass ihr wieder uns murrt? Weiter sprach Mose, der Herr wird euch am Abend Fleisch zu essen geben und am Morgen Brot, die Fülle, weil der Herr euer Murren gehört hat, womit ihr wieder ihn gemurrt habt. Denn was sind wir? Euer Murren ist nicht wider uns, sondern wider den Herrn. Und Mose sprach zu Aaron: Sage der ganzen Gemeinde der Israeliten: Kommt herbei vor den Herrn, denn er hat euer Murren gehört. Und als Aaron noch redete zu der ganzen Gemeinde der Israeliten wandten sie sich zur Wüste hin, und siehe, die Herrlichkeit des Herrn erschien in der Wolke. Und der Herr sprach zu Mose, Ich habe das Murren der Israeliten gehört, sage ihnen, gegen Abend sollt ihr Fleisch zu essen haben und am Morgen von Brot satt werden, und sollt inne werden, dass ich der Herr, euer Gott bin. Und am Abend kamen Wachteln herauf und bedeckten das Lager, und am Morgen lag Tau rings um das Lager, und als der Tau weg war, siehe, da lag es in der Wüste rund und klein wie reif auf der Erde. Und als es die Israeliten sahen, sprachen sie untereinander, Manhu, denn sie wussten nicht, was es war. Mose aber sprach zu ihnen, es ist das Brot, das euch der Herr zu essen gegeben hat. Ich glaube, dass diese Geschichte wahr ist. Okay? Ich glaube, dass es so passiert ist. Warum? Weil es da steht. Hm? Also, die Herrlichkeit des Herrn kann sich manifestieren. Okay? Steht da. Habe ich mir nicht ausgedacht. Ich denke mir andere Sachen aus. Ja? Die Herrlichkeit Gottes, sie manifestiert sich in der Wolke. Vers 10 sagt, und siehe, die Herrlichkeit des Herrn erschien in der Wolke. Die Herrlichkeit des Herrn, sie manifestiert sich, sie ist erfahrbar, sie ist sichtbar. Ja? Und Gott sagt, ich bin derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Okay? Also der Gott im Alten Testament ist der gleiche Gott im Neuen Testament und der alte, die alte Herrlichkeit kann sich genauso heute durch den Heiligen Geist unter uns manifestieren. Okay, Es ist nichts, was etwas Historisches ist, was mit den Aposteln beendet wurde oder in dem Moment, in dem wir im Neuen Bund leben. Dann sagt Mose oder der Text in den Versen 6 und 7 Am Abend sollt ihr inne werden, dass ich der Herr aus Äg euch Nochmal. am Abend sollt ihr inne werden, dass euch der Herr aus Ägyptenland geführt hat und am morgen werdet ihr des Herrn Herrlichkeit sehen ja. Die Bibel sagt: Am Morgen werdet ihr die Herrlichkeit des Herrn sehen. Ja? Was haben die Israeliten am Morgen gesehen? Ja, wodurch? Nein. Quack. Wodurch? Nein, die waren am Abend. Ja, Manna, habe ich nicht gehört, liebe Vati, musst du so lauter sagen. Wenn ihn laut genug redet, kriegt keinen Preis, ist wie in der Schule. Ja, durchs Manna, Gott sagt, ich erweise am nächsten Morgen meine Herrlichkeit, die Israeliten kommen aus dem Zelt und sehen den Boden voll mit Manna, ja, und der Grund, warum Gott Manna schickt, haben wir in diesem Text zwei Hinweise. Der erste ist in Vers 4. Da sprach der Herr zu Mose, siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen und das Volk soll hinausgehen und täglich sammeln, was es für den Tag bedarf, dass ich prüfe, ob es in meinem Gesetz wandle oder nicht. Okay? Ob die genug zu essen haben, ist sekundär. Ja? Gott hat denen kein Manner gegeben, damit er prüft, ob die sich überfressen oder nicht. Ja? Sondern er hat gesagt, ich möchte sehen, ob sie in meinem Gesetz wandeln oder nicht. Ja, und die Gegenwart der Herrlichkeit Gottes sie wird uns nicht frei machen für irgendetwas auf irgendeine Art und Weise zu leben sondern die Gegenwart Gottes sie wird uns dahin bringen dass wir im Gesetz Gottes wandeln nicht zu unserer Rechtfertigung weil wir die in Christus Jesus haben sondern als Zeichen der Heiligung, dass Jesus Christus in uns Gestalt annimmt und wir die Heiligkeit Gottes verstehen. Ja? Die Heilig die herrliche Gegenwart, die manifestierte Gegenwart Gottes sie führt dich nicht dazu irgendwelche blöden Sachen zu machen, sondern Gott möchte durch seine Gegenwart sein Volk dazu bringen, dass es in seinen Wegen wandelt. Vers 12 sagt, und am Morgen von Brot satt werden und sollt inne werden, dass ich der Herr, euer Gott bin. Ja, die Gegenwart Gottes, sie zeigt uns ganz klar den Herrschaftsanspruch Gottes über unser Leben. Sie soll uns dazu führen, dass wir, uns vor Gott niederknien und sagen, ja, Herr, du bist Gott, ich bete nur dich an, weil du allein würdig bist. Die Gegenwart Gottes führt uns nicht in irgendwelche falschen Freiheiten. Und als es die Israeliten sahen, Vers 15, sprachen sie untereinander Manhu, denn sie wussten nicht, was es war. Mose aber sprach zu ihnen, es ist das Brot, das euch der Herr zu essen gegeben hat. Ne? Das, was wir heute Manna nennen und was Manna genannt wurde. Es kommt von dem Ausdruck, was ist das? Manhu. Ja? Und ich sage dir aus meiner Erfahrung, ja, meine Erfahrung ist echt limitiert, ja? wenn Gottes Gegenwart kommt, dann passieren Dinge, die du nicht kennst. Ja? Wenn Gottes Gegenwart sich manifestiert, dann werden wir dastehen und sagen, was ist das denn? Mann, was ist das? Ja? Weil Gott Gott ist und er lässt sich nicht in irgendwelche Schubladen packen, ja, wo du einen Stempel drauf machst. Uh, so sieht Erweckung aus. Ja. Hey, ich weiß es nicht, wie Erweckung aussehen wird. Ich weiß es nicht. Das wird glorreich sein. Das wird fett sein. Das wird richtig gut werden. Yeah. Hey, das ist unsere einzige Chance. Was ist das? Und Gott tut Dinge. Ja, und wir sind auch dazu berufen, Dinge zu beurteilen, aber in Liebe Dinge zu beurteilen und nicht zu verurteilen. Ja, ich habe einige Dinge in der Gegenwart Gottes getan, weil ich gedacht habe, der Geist Gottes bewegt mich dazu, er berührt mich und ich stellte relativ schnell fest, dass es nicht der Geist Gottes war. Ja, ist doch nicht schlimm. Hey, es ist mir lieber, dass du etwas 20% im Geist erlebst und 80% in deiner Seele, die wir ja nicht vorne an der Garderobe abgeben. Ne? Da hängen wir unsere Jacke auf, aber nicht unsere Seele. Ja? Es ist mir wichtiger, dass wir 20% etwas im Geist erleben, was natürlich steigerungsfähig sein sollte, aber besser 20% im Geist und 80% in der Seele als 0% Geist und 100% Seele. Hello! Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht davor, dass du Dinge nicht verstehen wirst, wenn der Geist Gottes fällt. Hab keine Angst davor, dass Gottes Geist uns als Deutsche überfordern wird. Ja, 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 gib mal die Kontrolle auf. Ja, ich weiß, mein Problem, nicht euer. Ja. Aber oh, was wird denn, wenn hier alle Leute plötzlich rumpurzeln unter der Kraft des Heiligen Geistes? Überleg mal, wir kommen in die Zeitung als Sekte. Ja, kennt ihr gar nicht solche Gedanken, ne? Alles klar. Hey, du kannst dich darauf einlassen. Gott ist gut. Der Heilige Geist ist gut. Wir brauchen keine Angst zu haben. Gott weiß doch, was er in Wesel tun möchte. Ja? Gott weiß doch, was ihr ertragt und was Wesel erträgt. Ja? Fürchte dich nicht. Apostelgeschichte 3, die Verse 19 und 20, bitte. Übrigens gibt es einen amerikanischen Propheten, Dutch Sheets, heißt der gute Mann, der hat vor 20 Jahren über dieses Movement in Asbury schon prophetisch geredet. hatte eine offene Vision. Er ja, sagte, er hatte zweimal in seinem Leben eine offene Vision, dass er eine Vision gesehen hat mit offenen Augen. Und eine dieser Visionen war kurz nach dem Anschlag auf das World Trade Center, dass Gott ihm die Augen öffnete und er 20 Minuten lang nur Dinge beschrieb, die er hinten wie im Kino sah. Er saß dort und er redete und über Mikrofon gab er auf einer Konferenz weiter, was er hinten sah, was wie ein Film ablief. Und da hat er gesehen, wie das Feuer Gottes sich über die amerikanischen Universitäten ausbreitet. Stehen euch die Haare zu Berge oder nur mir? Ich merke das hier so an der Seite, da sind noch ein paar. Ja. Ey, Der Geist Gottes, er redet. Der Geist Gottes, er sagt seiner Braut, was kommt. Ja, der Geist Gottes, er bewegt Dinge. Der Geist Gottes, er macht Dinge möglich. Apostelgeschichte. Tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden getilgt werden auf das Zeiten der Erquickung kommen von dem Angesicht des Herrn und er den sende, den er für euch zum Christus bestimmt hat, Jesus. Okay, das ist in dem Kontext kurz nach der Heilung des Gelähmten am Tempel. Ja? Petrus sagt, tut Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden getilgt werden, auf das Zeiten der Erquickung kommen von dem Angesicht des Herrn. Ja, so, da haben wir zwei spannende Worte. Ja, wir haben eigentlich mehrere spannende Worte. Ne? Das erste spannende Wort für uns ist ja Buße. Ne? Ja, mögen wir nicht, so das Wort, ich weiß. Aber ich sage dir: Du kannst keine Buße in dir produzieren. Okay? Du kannst sie nicht produzieren. Du kannst dich nicht vor dem Herrn zerreiben und sagen, Herr, ich muss verändert werden. Oh, es tut mir leid für das, woran ich mich gar nicht erinnere. Es tut mir leid für meine falschen Haltungen, deren ich mir gar nicht bewusst bin. Nein, es geht so nicht. Der Geist Gottes, er kommt zuerst. Und der Geist Gottes öffnet dir die Augen und sagt, hey, mein lieber Thomas, das, was du machst, ist nicht richtig. Ich lade dich ein, anders zu werden. Ich lade dich ein, in aller Liebe, das nicht zu tun. Ich denke, es wäre besser, wenn du diese und diese Gewohnheit in deinem Leben einfach aufgeben würdest für mich. Ich möchte dich bitten, das nicht mehr zu tun. Ich habe das mal echt erlebt. Da habe ich gedacht, das ist nicht der Herr. Das ist viel zu nett. Ich dachte, wenn Gott zu mir redet, ey, wow, das war nicht Gott, das war viel zu freundlich. Die Güte Gottes leitet uns zur Umkehr. Ja? Aber wenn der Geist der Buße an dein Leben klopft, musst du antworten. Ja? Der Herr erwartet darauf, dass du die Türe aufmachst und sagst, okay, ich bin dabei. Ich mache das nicht mehr für dein Reich. Ich mache das nicht mehr, weil ich verstehe, dass es nicht in dir ist, Jesus. Buße und bekehrt euch. Ja, Buße ist Zielverfehlung. Es hat nicht nur was mit deinen aktiven Sünden zu tun, die du begehst, sondern es hat auch einfach was zu tun mit falschen Haltungen. Hey, wir haben als Christen so viele falsche Haltungen, die nichts mit dem Reich Gottes zu tun haben. Ja, da müssen wir drüber Buße tun, wir müssen umkehren, wir müssen anders sein. Weil Jesus so nicht ist. Ja? Wir müssen Buße tun darüber, dass uns die Menschen draußen egal sind, dass sie in die Hölle gehen. Das ist uns egal, sonst wären wir draußen. Ja? Da müssen wir darüber Buße tun. Und umkehren und uns anders verhalten. Das ist Lieblosigkeit. Das Größte, was du in deinem Leben findest, ist die Ewigkeit mit Gott. Richtig? Das sollte ja eigentlich jeder wissen. Und ich schließe mich bei euch mit ein, okay? Ich rede nicht zu euch als Besserwisser. Es gibt so viele Haltungen in uns, die wir als Christen, als Gemeinde Gottes verändern müssen. Ja, Gott ruft uns und sagt, tut nun Buße und bekehrt euch. Warum? Dass eure Sünden getilgt werden und dann auf das Zeiten der Erquickung kommt von dem Angesicht des Herrn. Ja, dieses Wort Zeit, was dort steht im Griechischen, ist dieses berühmte, unter Christen berüchtigte Wort Kairos. Ja, das Neue Testament hat zwei Ausdrücke im Griechischen für Zeit. Das eine ist Kronos, die normale Zeit, die einfach läuft. Wir kennen Chronometer als Ausdruck für unsere Uhr. Das ist Kronos. Und dann gibt es Kairos. Ja, und Kairos ist der günstige Moment Gottes für dich. Oder für die Gemeinde. So und Petrus, er redet über diesen Kairos-Moment, ja, was gleichzeitig sagt, wenn ein Kairos-Moment kommt, dann ist er nicht die ganze Zeit da. Kronos ist die ganze Zeit da, aber nicht Kairos. Ja, und wir wundern uns, warum beginnt in irgendwelchen Orten dieser Welt ein geistlicher Aufbruch? Was haben die gemacht? Und wenn du mich fragst, was habt ihr damals in Brasilien in der Gemeinde gemacht, um diesen geistlichen Aufbruch zu erleben? Ich kann dir einfach nur sagen, nix. Ja, die müssen, wer weiß wie viel, gebetet haben. Da habe ich immer überlegt, vielleicht die anderen Gemeinden in der Stadt, aber nicht wir. Ja, und dann fingen an plötzlich Leute über Stunden im Gottesdienst an Betung zu machen, weil die Gegenwart Gottes da war. Und es hat nicht genervt. Zwei Stunden lang Anbetung zu machen, das war nicht nervig. Das war der Hammer. Warum? Weil Gott da war. Nicht, weil die Anbetung so schön war. Ja, die Anbetung war auch toll. Aber als der Geist Gottes dann nicht mehr so da war wie vorher, da hat mich persönlich die Anbetung nach 40 Minuten genervt. Ich dachte, ach, ich probiere mal was anderes. Ich gehe mal zur Toilette oder so. Also ihr versteht, was ich sagen möchte. Ja? Kairos, der Moment Gottes. Und das zweite Wort, was hier steht, ist Erquickung. Erquickung, im Griechischen dieses Wort, was da steht, bedeutet Wiederaufatmen, Erleichterung, eine Erholung, eine Erfrischung und Ruhe. Zuerst gibt uns der Heilige Geist den Impuls zur Buße, Danach bringt er uns Erquickung. Andere Menschen sagen Erweckung. Ja, zuerst führt er uns in Buße, dann werdet ihr Kairos, den gnädigen Moment erleben und Erquickung vom Angesicht des Herrn. Hey, das ist möglich. Erweckung ist möglich. Aber Gott möchte uns Zuerst als Gemeinde in Umkehr und Buße führen. Dritter Text, Matthäus 21, die Verse 1 bis 11. Matthäus 21, die Verse 1 bis 11. Als sie nicht mehr weit von Jerusalem entfernt waren und in die Nähe von Bethphage am Ölberg kamen, schickte Jesus zwei Jünger voraus. Er gab ihnen folgende Anweisung. Geht in das Dorf, das ihr vor euch seht. Gleich beim Ortseingang werdet ihr eine Eselin finden, die angebunden ist und bei ihr ein Fohlen. Bindet sie beide los und führt sie zu mir. Und sollte jemand etwas zu euch sagen, dann antwortet, der Herr braucht die Tiere dann wird man sie sofort mit euch gehen lassen. Das geschah, weil sich erfüllen sollte, was durch den Propheten vorausgesagt worden war. Sagt der Tochter Zion, dein König kommt zu dir, er ist sanftmütig und er reitet auf einem Esel, auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lastiers. Die beiden Jünger machten sich auf den Weg und führten alles so aus, wie Jesus es ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Eselin und das Fohlen legten ihre Mäntel über die Tiere und Jesus setzte sich darauf. Scharen von Menschen breiteten ihre Mäntel auf dem Weg aus. Andere hieben Zweige von den Bäumen ab und legten sie auf den Weg. Vor und hinter Jesus drängten sich die Menschen und riefen, gepriesen sei der Sohn Davids, gesegnet sei er, der im Namen des Herrn kommt, gepriesen sei Gott in der Höhe. So zog Jesus in Jerusalem ein. Die ganze Stadt geriet in Aufregung und alle fragten, wer ist dieser Mann? Die Menge, die Jesus begleitete, antwortete, das ist der Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläa. Die Frage, die das Volk stellt, wer ist das? Es erinnert mich an Manhu. Hey, was ist das? Wer ist das? Jerusalem war eine Stadt, die viele Paraden gesehen hat. Ja? Jerusalem hat Triumphzüge gesehen. Sie hat gesehen, wie weltliche Könige in die Stadt ein- und auszogen, wie Herrscher, Große Paraden abhielten und so weiter und dann kam Jesus unser König. Ja, also ey, das ist das Größte, ja? Also wir glauben ja, dass Jesus den Namen über allen Namen hat, ne? Also der Sohn Gottes zieht in Jerusalem ein. Ey, das ist voll die Hausnummer. Und dann kommt dieser König. Und reitet auf einem Esel. Jesus, der Sohn Gottes, zieht anders ein, als was alles Jerusalem bisher gesehen hat. Auf einem Esel, mit schreienden Jüngern, mit Scharen von Menschen, die ihre Kleidungsstücke ausziehen und auf den Boden schmeißen und irgendwelche Palmzweige dahin werfen. Hey, das gab es noch nie. Die Szene war eines Königs so unpassend, dass die Menschen fragten, wer ist das? Wer ist das? Bedeutet, an den Außenumständen war nicht ersichtlich, wer da in die Stadt zog. Ja, Jesus, er manifestiert seine Gegenwart, indem er als König in Jerusalem einzieht. Und die Umstände und die äußeren Sachen, die passieren, sind so ungewöhnlich, dass die Menschen nicht in der Lage sind, zu identifizieren, dass es sich hier um einen König handelt. Alles war total ungewöhnlich an diesem Bild und unerwartet. Umstände ganz anders, als sie von uns als Menschen erwartet würden. Aber eins hat sich in diesem Bild, nicht geändert. Ja? Der Reiter auf dem Esel. Der Reiter auf dem Esel ist wer? Jesus, der König. Okay? Und egal, was und wie sich Erweckung manifestieren wird, ja, auf dem Esel ist der König Jesus, unser König, mein König, dein König. Ja? König hat etwas zu tun mit Herrschaftsanspruch. Ja? König hat etwas zu tun mit Regeln. König hat etwas zu tun mit Dominanz und Autorität. Und es ist total egal, wie dieser König Jesus uns begegnet. Er bleibt der König. Ich möchte dich bitten, Nina, dass du das Bild zeigst, was ich in Auftrag gegeben habe bei unserem Grafiker Matthäus. Ja, die Idee kam mal irgendwann von Samuel sagte hey Jesus jesus und der wesel von esel wow warum soll jesus nicht auf diesem störrischen esel mal so richtig reiten ja? so und dann nimmst du die geschichte und dann kannst du verschiedene prophetische aussagen hören was der esel ist und so weiter und so fort hey ich sage dir das ist mein Traum ja? dass Jesus im Berliner Tor in der Stadt einzieht ja? Und ich erwarte nicht, dass der da wirklich lang reitet. okay, so blöd bin ich auch nicht. Ja ich weiß, ich weiß, einige hatten schon den Verdacht. Ich liebe euch. ich habe euch vermisst letzte Woche ehrlich. Also ich glaube daran, dass Gott uns besuchen möchte und ich weiß es nicht, wie es sein wird. Ja, ich weiß es nicht, ob Jesus auf einem Esel kommt oder ob Jesus in einem Ferrari kommt oder ob Jesus auf einem Elektroscooter fährt und ob der lange Haare hat oder kurze Haare hat und ob der weiße Haut hat oder farbige Haut, ich weiß es nicht. Und es ist mir auch total egal. ja? Sondern eins weiß ich, wenn Jesus zu uns kommt, dann kommt er als König. Amen. Ey, wir brauchen das. Wir brauchen das. Wir brauchen diese manifestierte Herrlichkeit Gottes. Wir brauchen das. Sie existiert. Und wir brauchen das. Wir haben nichts davon, wenn das in Asbury stattfindet. Das ist toll, wenn das da ist und wir segnen die Geschwister und freuen uns darüber mit ihnen und danken dem Herrn. Aber das löst unser Problem in Wesel nicht. Hey, Wir brauchen die Gegenwart Gottes, Leute. Wir brauchen, dass der König nach Wesel kommt. Ja? Oh, ich finde das Bild so gut. Ja? Wir dürfen es nicht benutzen, weil auf den Bildern Copyright liegt. Aber ich danke dir, mein Lieber. Okay, Hey, wir wünschen uns, dass Jesus, der Sohn Gottes, mit seiner Herrlichkeit nach Wesel kommt. Und weißt du, was zuerst stattfinden wird? Oder in dem Moment Buße. Ja, du wirst ihn nicht produzieren können, sondern Gott wird mit dir reden, der Heilige Geist wird mit dir sprechen. Und dann ist deine Verantwortung, dass in dem Moment, wo der Geist Gottes dich auf Buße hinweist, dass du antwortest und sagst Ja, Herr. Und wenn du anfängst, umzukehren und auf die Gegenwart Gottes zu antworten, dann fängt die Gegenwart Gottes an, sich hochzuschrauben. Ja. Hey, unsere Gemeinde, sie hat am Anfang in Brasilien ganz stark gelehrt, dass wir einander die Sünden bekennen sollen. Das ist echt blöd. Hey, einander die Sünden zu bekennen, ist nicht witzig. Es reicht doch, wenn ich das im Herrn sage, oder? ja, naja. ist klar. Wir müssen auf Gottes Gegenwart antworten. Hey, Gott ist heute schon hier. Er ist immer hier. Aber die Frage ist, wie wir auf seine Gegenwart antworten. Wir hatten irgendeine Person im Gottesdienst, er hatte einen riesen Block Marihuana unterm Stuhl liegen lassen. Ja, wir wussten, dass es Marihuana ist. Wir haben das dann entsorgt als Gemeindeleitung. Kleiner Spaß. Nein, aber er hat einen Block shit da unten lassen. Pott, oder wie man sagt hier. Hä? Warum? Weil ihn der Geist Gottes überführt hat. Mann, das lag neben dem Stuhl. Ja, das ist ihm nicht aus der Tasche gefallen. Ja? Ich habe einen Typen kennengelernt, der war Drogendealer. Dann hat er sich bekehrt und dann hat er aufgehört zu dealen und anschließend musste er sich einen blöden Job suchen, wo er 10% von dem verdient hat, was er vorher als Dealer in der Woche ungefähr verdient hat. Er hat es gemacht, Mann. Der Geist Gottes, er rührt uns an und er führt uns in Veränderung hinein. Wir müssen antworten auf das, was er uns zeigt. Ich muss antworten. Ich, Thomas, muss antworten auf das, was der Geist Gottes mir sagt. Aber ich sage dir eins, die Herrlichkeit des Herrn, sie ist es wert, dass wir alles für unseren Herrn Jesus aufgeben für unseren König. Ich glaube nicht, dass er uns dazu aufruft, alles aufzugeben und zu einem großen Nichts zu werden. Ja, sondern Gott möchte dich segnen und stärken und dass du erfolgreich bist in dem, was er für dich vorbereitet hat. Dass du Salz und Licht bist an dem Ort, wo du arbeitest. Dass Gott dich erhöhen kann für, seine, für deine Treue, die du zeigst an deinem Arbeitsplatz. Gott ist es wert. Wenn der Mann auf dem Esel kommt, es wird der größte Tag unseres Lebens werden. Leute, da passieren Dinge, von denen könnt ihr euch nicht, könnt ihr nicht erahnen. Ich auch nicht. Ja. Hey, wenn die Gegenwart Gottes so fett wird in der Gemeinde, ja, dann kannst du einladen, wen du willst. Brauchst du keine Angst mehr zu haben, dass es irgendwie peinlich wird. Der Typ kommt hier rein, und sagt, entweder ich bekehre mich, gebe mein Leben Jesus oder ich komme nie wieder. Aber Mittel, den gibt es nicht mehr. Haben wir das erlebt, dass jemand mit dem Bus an der Gemeinde vorbeifuhr, er hörte die Musik, stieg an der nächsten Bushaltestelle aus, kam in die Gemeinde, nahm am Gottesdienst teil und bekehrte sich. Ja, Dinge passieren, Mann aber nicht, weil wir irgendwie geniale Musik gemacht haben, sondern weil der Geist Gottes die Menschen zieht, weil der Geist Gottes uns überführt, weil der Geist Gottes kommt und Jesus groß macht, weil Zeichen und Wunder passieren, weil der Geist Gottes da ist, weil der Mann auf dem Esel kommt. Mann, das existiert. Das existiert und es existieren so viele Dinge auf dieser Welt, die wir gar nicht wissen. Vielleicht ist Europa der einzige Kontinent, der gerade nicht irgendwie große Erweckung erlebt. Ich weiß es nicht. Musst du mal Dinge lesen, die in Asien passieren, Da fallen dir die Glasaugen aus. Das ist unglaublich. Ja? Aber es wird nicht so sein, wie du es dir vorstellst. Begrenze Gott nicht, pack ihn nicht in eine Schublade ein. Seymour, der Leiter der Erweckung in der Sousa Street, der Typ saß immer vorne und hatte eine Tüte auf dem Kopf. Ey, der hatte eine Tüte auf dem Kopf. Ja? Der saß da im Gottesdienst mit einer Tüte auf der Birne. Ja, Total bescheuert. Ja? Mann, da würden wir uns drüber aufregen. Wie kann der nur so blöd sein und sich eine Tüte über den Kopf ziehen? Hat er nicht verstanden, dass wir mit aufgedecktem Angesicht vor dem Herrn sein dürfen? Wo lebt er eigentlich? Ey Mann, das war der Erweckungsträger. Ja? Uns wird gesagt, als er aufgehört hat, die Tüte sich über den Kopf zu ziehen, ging die Erweckung zurück. Ja? Und ich ermutige dich nicht, im Gottesdienst zu sitzen mit einer Tüte auf dem Kopf. Ja? Aber ich ermutige dich, nicht zu beurteilen, was jemand anderes macht oder zu verurteilen. Weil der anders kommt, als du dir das vorstellst. Das verspreche ich dir. Das steht in seinem Wort. Und wir werden den Heiligen Geist als Gemeinde nicht in eine Schublade packen wollen. Okay? Das sage ich euch als Pastor. Ich möchte, dass der Herr hier einzieht seiner Herrlichkeit und Dinge passieren, von denen wir bisher nur geträumt haben oder noch nicht mal geträumt haben. Bitte mit uns. Vater, wir danken dir für diese Möglichkeit, die wir haben, in deiner Gegenwart zu sein. Wir die Möglichkeit haben, dein Wort zu hören und uns mit dem Inhalt deines Wortes auseinanderzusetzen. Herr, das wird nicht geschehen durch Kraft und Macht, Vater, sondern durch deinen Geist. Herr, dafür danken wir dir. Herr, wir rufen aus, Gepriesen sei der Sohn Davids. Gesegnet sei er, der im Namen des Herrn kommt. Gepriesen sei Gott in der Höhe. Und wir bitten dich heute Morgen darum, Jesus, dass du zu uns kommst. Wir bitten dich darum. Herr, wir bitten dich für uns als Gemeinde. Wir bitten dich für diese Stadt. Wir bitten dich für diese Region, für die anderen Gemeinden, die hier sind. Dass wir diesen gnädigen Moment von deinem Angesicht echt für uns erleben dürfen. Jesus, zieh du ein unter uns. Vater, ich beuge echt meine Knie vor dir. Vater, und ich rufe aus, dass als Pastor dieser Gemeinde her, dass wir dich so brauchen. Wir brauchen dich so sehr, Jesus. Wir brauchen dich so sehr, Heiliger Geist, dass du uns in Umkehr und Buße führst. Nicht auf menschliche Art und Weise, wie wir schon kennen oder uns vorstellen, sondern dass du, Geist Gottes, uns echt in Umkehr führst, dass wir so leben, wie Jesus sich vorgestellt hat. Herr, dass Erweckung kommt und uns hineinführt in deine Herrschaft, dass Erweckung kommt unter uns, Herr, und wir deine Herrschaft in unserem Leben anerkennen und umsetzen. Herr, wir bitten dich darum, dass du kommst und uns besuchst in dieser Stadt, Herr. Vater, wir wollen schlau sein und verstehen, Herr, was du der Gemeinde sagst. Vater, wir bitten dich darum. Herr, ich bitte dich darum, dass du kommst, Herr, und uns offene Ohren und geöffnete Augen Schenkst, dass wir sehen können, was du uns zeigst und was du zu uns sagst. Herr, wir wollen auf das, was du uns zeigst, antworten. Herr, aber wir glauben daran, dass du zuerst kommst. Du kommst zuerst mit deiner Gegenwart. Wir bitten dich darum. Herr, wir wünschen uns so viel mehr von dir. Vater, wir wünschen uns, Herr, dass so viel mehr passiert. Herr, dass dein Reich kommt, Vater, Herr, wir sehen uns danach, dass Menschen dich kennenlernen, Vater. Wir sehen uns danach, dass Menschen geheilt werden. Wir sehen uns danach, Vater, dass Menschen mit dir durchbrechen, Vater. Herr, wir sehen uns nach deiner Herrlichkeit, Vater, die real ist. Vater, wir bitten dich, komme nach Wesel. Sei du der König auf dem Esel, der durch unser Statu einzieht, dass wir rufen können, gepriesen. Sei der Sohn Gottes Hosiana, Hosiana, Hosiana. Danken dir dafür, dass du real bist, Herr.